0: la Siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía
2: con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. A Capital Intereconomía es martes 30 ya de noviembre y el día viene, bueno, eh, fresquito, aunque ojo, eh, mañana eh, van a bajar más las temperaturas. Eh, un nuevo frente va a llegar mañana miércoles con lluvias y también con nevadas. Eh, hoy ni lluvias ni nevadas destacables, pero eso sí, el frío no nos lo quitamos de encima. En La Coruña, 15 grados de máxima, en Bilbao, 14 en Barcelona 13, en Madrid 11 y en... Valencia, 17 grados. Como ver el día, varias eh, referencias. Uno, el avance de, las cepas, eh, de la cepa sudafricana del COVID eh, bueno, nos, eh, nos tiene con el eh, corazón en un puño. Eh, ha provocado ya eh, una caída de las reservas hoteleras del 25% en áreas como la Costa del Sol y los daños pueden ser aún peores en Canarias. A priori parece exagerada esta reacción considerando que, según los expertos, las vacunas existentes son efectivas ante la nueva variante pero ojo, no las tenemos todas consigo. Enseguida vamos con unas declaraciones que ha hecho el responsable de Moderna en Financial Times. Hay precedentes además de avisos de la Organización Mundial de la Salud sobre mutaciones que luego no han sido dañinas, pero sin embargo el sector turístico es muy sensible a estas alertas. el miedo a las cancelaciones de vuelos y cuarentenas, pues eh, resurgen los viajeros. Estos últimos además no se van a tranquilizar si el brote sudafricano eh, se controla, ya que puede haber mutaciones en otros países. Así que es inevitable que la incertidumbre golpee al turismo y con él al PIB español. Y también lo que está golpeando al PIB es el encarecimiento de los precios. Sube la energía y parece que la Navidad también va a ser más cara. Eh, lo que eh, parecía una inflación transitoria pues ya lleva unos cuantos meses desde el verano y ya veremos si sigue galopando al alza. Eh, la inflación erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo hace de forma irreversible después de que los productos y los servicios pues se eh, consoliden nuevos niveles de precios. Es muy difícil que haya una vuelta atrás. Y cuando el monstruo de la inflación se instala en una economía, su voracidad está que no deja de afectar a precios entrando en una eh, espiral de subida que sirve de refugio de oportunistas políticos y económicos. Muy recomendable una tribuna del diario El Economista de Juan Carlos Higueras que es profesor del EA Business School y habla de, de la inflación eh, como un auténtico monstruo que viene a devorar nuestro poder adquisitivo y también viene a, a golpear en nuestro ahorro. En los mercados financieros, hoy los futuros vienen en rojo, ayer hubo subidas, pero la verdad es que el batacazo de las últimas horas se ha comido buena parte de las ganancias, sobre todo en la renta variable española, que en el año apenas sube un 5%. Nada que ver con la subida, por ejemplo, del, del SP500, que en el año gana un 22,9%, o la subida del DAX Etra, que en el año sube más de un 11%. Hay otras muchas más referencias, hoy ya a tener en cuenta. Vamos con ellas en titulares. Y empezamos con un nombre propio, Inditex, acuerda el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta. En
1: sustitución de Pablo Isla, que ha renunciado al cargo. El nombramiento será efectivo a partir del 1 de abril de 2022. Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general del Consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex con efectos inmediatos. El
0: director de Moderna asegura que las vacunas actuales serán menos efectivas con la variante Omicron.
1: Palabras de Estefan Bansel en el Financial Times que están provocando fuertes caídas esta mañana en las bolsas. Tenemos la plazas asiáticas con recortes del 1,6% para el Nikkei de Tokio del 2,5% para el Hansen de Hong Kong Shanghái que ha estado cotizando hasta negativo negativo, se ha dado la vuelta y lo hace con una subida del 0,03% tenemos también avances en la India del 0,17% y en Australia del 0,22% los que bajan son los futuros en Estados Unidos 450 puntos se deja el futuro del Dow Jones que está bajando un 1,3% abajo el futuro del SP500 un 1% caídas importantes también para los futuros en Europa el del DAX dejándose más de un Medio por ciento, el del Rostock 50 cede casi un 2 por ciento, el futuro del IBEX 35 cede un 1,7 por ciento. Recortes que vemos también en los futuros del crudo que se están dejando hasta ahora más de un 3 por ciento.
0: Jerome Powell y Janet Yellen comparecen esta tarde ante el Senado de Estados Unidos. En
1: medio de la incertidumbre, la economía estadounidense por el repunte de la inflación, los problemas en la cadena de suministro y la nueva variante del COVID que ha llevado a Joe Biden a suspender vuelos con varios países africanos.
2: Variant cost... Esta variante es una causa de preocupación, cost... pero no una causa de. De pánico. Todavía no creemos que sean necesarias medidas adicionales, pero para que estemos preparados si fuese necesario, mi equipo ya está trabajando con los responsables de Pfizer Moderna y Johnson ⁇ Johnson para desarrollar planes de contingencia para vacunas o dosis de refuerzo si fuesen necesarias. El jueves presentaré los detalles de una estrategia que destacará cómo vamos a combatir la COVID este invierno, sin confinamientos ni cierres
0: comisiones obreras y UGT piden una subida de los salarios ante el aumento de la inflación. Las
1: organizaciones sindicales coinciden con la ministra de Trabajo en que el alza de los precios se debe al coste de la energía y no a los sueldos.
3: El problema del IPC actual
4: es coyuntural, no se debe a los salarios ni a las pensiones, está acotado en el precio internacional del gas y las emisiones de CO2.
1: Por su parte, tanto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, aseguran que el repunte de la inflación será transitorio.
0: Más referencias: el precio de la luz se dispara este martes un 28%. Hasta
1: los 274 euros por megavatio hora, el segundo precio más caro de la historia. El pool va a cerrar hoy el mes de noviembre, con una media de más de 193 euros, tan solo superado por el récord de octubre.
0: La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, autoriza la segunda fase del rescate de Duro Felguera. Con
1: la inyección de otros 80 millones de euros tras los 120 millones que ya recibió en marzo la compañía. Además, el organismo da luz verde al plan de viabilidad de Duro Felguera, que se acompaña del acuerdo de refinanciación de la deuda y la liberación de avales.
0: Jack Dorsey, dimite como consejero delegado de Twitter.
1: El anuncio de la marcha de uno de los fundadores de la red social provocaba que sus acciones cayeran casi un 3% en bolsa. Dorsey será sucedido por Para Agrawal, director de tecnología de Twitter, desde 2018. En
0: la agenda del día se publica el dato de inflación de noviembre en la zona euro.
1: Aquí en España vamos a conocer ventas del comercio minorista de octubre y cifras de hipotecas de septiembre. En Francia e Italia se conoce el dato del PIB del tercer trimestre, en Alemania los precios de importación de octubre, y en Estados Unidos precios de vivienda y la confianza del consumidor de noviembre de la Conference Board. En el plano empresarial, MAFRE paga dividendo, Metro Basesa celebra junta de accionistas y hoy martes es el último día para comprar acciones de telefónica con derecho a dividendo.
0: El Consejo de Ministros suspenderá hoy los vuelos con Sudáfrica y Botswana por la nueva renta del coronavirus.
1: Con lo que España se suma a la lista de países de la Unión Europea que ya han suspendido las conexiones aéreas con la zona del sur de África. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
0: Desde el viernes comenzamos a adoptar medidas. Medidas que ya veníamos implementando con carácter, con carácter previo, ¿no? Porque son tres los vectores que tenemos que guiar y siempre ha guiado la actuación del Gobierno de España de la mano de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el Consejo Interterritorial. Prevención, vacunación y
4: anticipación.
1: Palabras de la ministra Darias, después de que ayer se notificara a nuestro país el primer caso de la variante Omicron y de que durante el fin de semana la incidencia acumulada se disparara hasta los casi 200 casos por cada 100.000 habitantes tras notificarse 23.000 nuevos positivos.
0: Y la justicia autoriza el pasaporte de COVID de la Comunidad Valenciana. Va a
1: entrar en vigor este próximo viernes y se va a mantener hasta después de la Navidad. Será necesario para acceder a locales de hostelería, restauración y ocio con un aforo superior a 50 personas, a festivales de música y eventos y celebraciones con más de 500 asistentes y también para visitar a pacientes internos en hospitales y residencias.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
5: Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú porque te. Por ti porque tú porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú viajas. Tú. Tú, quieres emprender. Tú, tú eres incansable. Tú, 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 porque te esfuerzas. Te, te entregas. Te, te ilusionas. Te, te gusta te, mucho. Te involucras. Te, te motiva. Te, te, Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
4: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
5: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el
6: garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al
5: vertedero. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
8: Los poderes
3: públicos impulsan de manera decidida la sostenibilidad y la implementación de una economía descarbonizada. La Comisión Europea está adoptando medidas para facilitar las finanzas sostenibles. Esto es, el flujo de dinero destinado a financiar la transición del tejido productivo y empresarial hacia una economía más sostenible. Y considera como finanzas sostenibles no solo aquellas que apoyan proyectos o inversiones destinados a combatir el cambio climático, sino también las finanzas que favorecen modelos económicos en las empresas que fomentan el respeto a los derechos humanos, la justicia social y también el el buen gobierno corporativo. Una inversión sostenible es algo más que una decisión empresarial o individual estimulada por criterios medioambientales o de responsabilidad corporativa.
2: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía la tertulia capital con Susana Criado. Bye.
0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, son las 8 y 13 minutos de la mañana y arranca aquí nuestro tiempo dedicado al análisis y a la reflexión. Eh, vamos a ir con los temas que hoy son noticia. Sobre la mesa tenemos eh, el tema de esa nueva variante del covid Omicron. Tenemos también eh, cifras de, eh, de inflación. Ayer, justo a las 9 de la mañana, lo contábamos aquí en la radio, hoy vamos a ver eh, qué consecuencias puede tener para nuestro bolsillo como consumidores, como ahorradores. Eh, vamos a ver qué, qué, qué efectos puede tener para nuestro país en un momento de eh, crecimiento económico que se puede ver truncado por esta variante del COVID. Justo hoy el diario El Economista cuenta que las reservas han bajado un 25% por esa sexta ola, las reservas hoteleras y que están alertando a todo, a todo el sector. Parece que la campaña de invierno podría eh, verse eh, tocada, ¿no? O al menos eh, podría verse... Eh, sacudida eh, ayer también un evento especial que organizaba el diario El Economista estaban eh, allí los eh, principales eh, líderes del sector financiero español el CEO del Sabadell, el CEO de Caixabank, el del Santander eh, también Dolores Dancausa CEO de Banquinter, el presidente de Cuchabán eh, y eh, participó también Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España ojo porque dijo que prevé provisionalmente por la fragilidad de las empresas y también de las familias. Vienen curvas en esta recta final de este año y esas curvas se podrían prolongar el próximo ejercicio. Bueno, se vamos a contar esto y mucho más, pero antes es protagonista Inditex, eh, lo hemos contado hoy en titulares, lo acaba de remitir la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
3: Marta Ortega,
0: nueva presidenta Ángeles Lozano.
3: Muy buenos días de nuevo. Estaba cantado, era el proceso en el que confiaba el fundador y padre de Marta Ortega, Amancio Ortega, en los últimos años y ya es una realidad, el Consejo de Administración de Inditex a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundadora Amancio Ortega, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como nueva presidenta del grupo, va a ser consejera dominical además y el nombramiento será efectivo a partir del 1 de abril de 2022 también en este caso cambio generacional se sustituye al consejero delegado, a Carlos Crespo, que había estado al frente del grupo desde julio de 2019 y su nombramiento, o sea, su de su salida. Eh, viene precedida por el nombramiento de Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del Consejo, que va a ser el nuevo CEO. Se habla de la biografía de Marta Ortega en esa nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dice que ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos 15 años y que en particular ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara. En cualquier caso, la salida de Pablo Isla pues tendrá seguramente hoy impacto en la cotización de la compañía es uno de los grandísimos ejecutivos de nuestro país, ha recibido todos los reconocimientos ha estado al frente del Banco Popular al frente de altadis eh, en los últimos años eh, ha dirigido la estrategia del grupo Inditex eh, y además es uno de los ejecutivos eh, más jóvenes de uh -huh. nuestro país eh, porque tiene solo 57 años eh, desde la década de, la, de su treintena ha estado al frente de algunas de las principales compañías.
0: Bueno, nos acompañan hoy en nuestro tiempo de tertulia Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas. Juan Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal,
9: Susana?
10: Y pues Javier
0: Neiderleiner, profesor de IEBE. ¿Qué tal, Javier?
9: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a todos. ¿Hoy, hoy mucho bien. atasco o no? No, 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 no. no, no. no, no.
0: Prontito, eh, yo no tomo menos atascos lunes y viernes, por la mañana cuando vengo, ¿eh?
9: Pero yo creo que fundamentalmente no hay atasco porque la gente, cada vez que llena el depósito, se arruina. Entonces, ah, sí. claro, la gente prefiere venir en transporte público o teletrabajar.
0: Bueno, bueno, eh, enseguida vamos con, con esa ruina, ¿eh? que me da miedo. Oye, pero antes, esto de... este cambio eh, de Inditex, eh, Marta Ortega, nueva presidenta, sustituye a, a Pablo Isla, una de las personas más habilidades dentro de, de, de la industria. Eh, no, no sé ¿Qué lectura haces, Garnica, ¿Qué te
10: parece? Pues yo lo veo con ese escepticismo porque eh, precisamente uno de los aciertos de Amancio Ortega hace 17 años, cuando decidió la, la expansión internacional de Inditex pues una de las cosas que hizo fue poner al frente a una persona que no era de la familia, pero que era un reputado eh, ejecutivo abogado del Estado, pues con un amplio currículum, ¿no? E hizo varias cosas, una de ellas es salir a bolsa otra, desvincular la, la propiedad de la gestión. Y, y en tercer lugar, bueno, pues una expansión internacional que le lleva a convertir casi en el segundo hombre más rico del mundo. Ahora debe estar el quinto o el sexto. ¿no? Y él solo pues tiene más dinero junto que los diez siguientes de la lista de ricos españoles. ¿no? Entonces ahora se vuelve al modelo de que la, el, la, el, la presidenta de la compañía sea la heredera. Eh, no sé si tendrá amplios poderes ejecutivos o no, eh, pero en cualquiera de los casos, bueno, pues yo creo que se ha fumado uno de los factores que hicieron tan grande a, a Inditex. Veremos a ver qué tal eh, funciona eh, Marta Ortega. Que, que, eh, bueno, tenemos otros casos como el del Banco Santander, eh, donde está la hija de Emilia Botín. O el grupo Eulen, donde está la hija de David Álvarez Díez, el fundador del Grupo Eulen. O el corte inglés donde están las hijas de Isidoro
9: Álvarez. Eh, y bueno, y hay de todo en ese grupo, ya veremos. Bueno. Yo no lo veo, yo no lo veo problemático. ¿Por qué? Porque yo creo que lo importante de Inditex, que era su auténtica internalización, su desarrollo. Eh, ya está en marcha. Esto es como un gran transatlántico, ¿no? Una vez que el transatlántico está en marcha debe ser facilísimo conducirlo. El problema es sacar el transatlántico del puerto, es meterlo en el puerto, pero una vez que el transatlántico está en marcha, yo creo que ya no hay problema, ¿no? Yo creo que Marta se encuentra ya, por así decirlo, el trabajo hecho. Hay que reconocerle a Pablo su magnífica labor, sin ninguna duda. Eh, y se ha merecido el descanso, ¿no? Ya como decían en un tweet, ¿no? Además de ser millonario en euros, es millonario en tiempo. Y eso, eso se valora, ¿eh?
11: Bueno, yo, yo creo que la empresa es de ellos y entonces hacen lo que les parece. O sea, eso es lo que viene siendo, lo que ha ocurrido en, en Indices. Tenían el capricho de que fuera presidenta de, de, la, de la compañía y se la han dado. ¿eh? Uh -huh. Una compañía que, como bien se ha dicho aquí, es una empresa ahora mismo que es como un transatlántico. Es como, esperemos que no sea como el Titanic, sino que sea como <risa> algún otro barco que sea mucho más sólido, ¿no? que parece que no es, con lo cual yo creo que era su empresa y han hecho lo que les ha parecido.
0: Uh -huh. eh, hay otros asuntos sobre la mesa en el día de hoy. Eh, uno de ellos es el tema de la nueva variante del COVID-19, de, eh, esta variante llamada Omicron. Quiero eh, que escuchéis a Carolina Darias, la ministra de Sanidad, hablar de, de esa variante y vamos a ver qué efectos puede tener esto en el sector turístico, en el hotelero, ahora en plena campaña de Navidad, cuando todos estamos locos con las cenas, eh, hemos pasado el Black Friday, las calles hasta arriba. Eh, vamos a escuchar a, a Carolina Darias. Desde el viernes comenzamos a adoptar medidas, medidas que ya veníamos implementando con carácter, con carácter previo, ¿no? porque son tres los vectores que tenemos que guiar y siempre ha guiado la actuación del Gobierno de España de la mano de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el Consejo Interterritorial. Prevención, vacunación y anticipación. Bueno, eh, ¿preocupados? ¿Se puede eh, ¿cu ¿Cuántas decimos le puede restar al crecimiento económico esta, esta variante? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo veis?
11: Bueno, la verdad es que no, no sabemos cuánto puede restar, pero puede restar porque en Europa está provocando ya la sexta ola en España y no sé qué número de ola en otros países. Está restando ya bastante actividad, está quitando movilidad. Nos va a quitar viajeros que podríamos recibir en los próximos meses, nos los va a eliminar, va a dificultar también... Hay cuestiones de transporte y va a dificultar cuestiones de, de producción en algunas empresas y, lógicamente, pues esto va a restar décimas o un punto o a saber cuánto, ¿no?, porque la verdad es que ahora mismo es imposible predecir cuál va a ser esta situación, pero sí, económicamente es una cosa bastante desastrosa, aunque yo pienso que sanitariamente, en España concretamente… He dado el volumen de vacunación que tenemos tan alto y, y lo buenos chicos que hemos sido y chicas, ¿verdad?, al vacunarnos, pues yo creo que vamos a estar bastante mejor que otros en este sentido. Y no creo, fíjese, y en esto, en esto no soy ningún experto, aunque nos hemos convertido últimamente todos ya en virólogos, vulcanólogos, o sea, todo lo que acaba enólogo, ya lo somos últimamente, ¿no? Y por eso me permito decir con cierto optimismo que a mí me parece que esta variante, y concretamente en España, no va a tener una repercusión especialmente grave.
9: ¿Javier? Sí, yo creo que estoy igual, ¿no? La verdad es que eh, si nos fijamos eh, es una variante que no ha hecho casi daño y además de que dicen que es contagiosa pero no es tan letal como pudieran ser las anteriores ¿no? entonces bueno, pues eh, estamos eh, involucrados en un proceso de vacunas que gracias a Dios somos del país que mayor ratio tiene de Europa, casi, ¿eh? entonces en ese sentido se trata de seguir con eso y se trata de, de como dijeron hace tiempo unos cuantos políticos es decir, eh, la vida sigue ¿eh? la vida sigue, se están trabajando en nuevos medicamentos contra el COVID se siguen avanzando en las vacunas entonces lo que no podemos es de nuevo parar la economía porque todo sería un ca una catástrofe
10: Vamos a ver, esto ya está produciendo los efectos negativos y luego si se queda Omicron. en nada la variante Omicron, pues será maravilloso, pero el efecto negativo ya se ha producido. En estos días es cuando se hacen las reservas, por ejemplo, para las cenas y comidas de Navidad de las empresas y está habiendo una cadena de, de, de cancelaciones. De cancelaciones. Uh -huh. Y aquellos que no cancelan, llaman los propietarios de los restaurantes a decir, bueno, tiene usted dentro de 20 días aquí una cena de empresa de 50 personas, hágame usted un departamento. Y le dicen, pues que no, que, porque evidentemente en cualquier momento eso se puede cancelar. Luego el daño económico ya se está produciendo. Y el daño económico de gente que pensaba venir a España a pasar aquí sus vacaciones de Navidad y que no venir, también. A partir de ahí... Eh, creo que lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la tasa de incidencia medida en casos por 100.000 habitantes ya no está, no es el, la estadística que, de, que tiene que predominar, porque es que todos los días todos nos estamos haciendo varias pruebas de antígenos y de pcrs y claro, pues ahí tiene que salir mucha gente. El hecho es que la tasa de ocupación de, de camas COVID en los hospitales es el 6%, y la tasa de ocupación de camas UCI en los hospitales es solamente del 3%. Recuerdo que en oleadas anteriores llegamos a casi el 100% de ocupación, a tener que llevar a gente a otros hospitales y había que que una tasa media a nivel de toda España como del 50%. Luego esto es muchísimo eh, menos grave. Ahora ya nos hemos instalado en perjudicar a la economía y, y, y pues bueno, pues, por supuesto que va a rechar crecimiento. Y si ya antes el crecimiento que decían del 6,5% no era verdad, ni el 5,5% ni el 5,6% ni el 4,5% ...ni el 4 que ya se está hablando... Yo creo que este año caeremos por debajo del 4, el crecimiento, y que además allá por febrero o marzo será una revisión del PIB todavía más a la baja.
0: Bueno, y al mismo tiempo, la inflación cabalgando. Ayer eh, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, eh, decía que el principal riesgo es que la eh, inflación no se desacelere. Hoy volvemos a ver eh, cómo la luz vuelve a marcar eh, su segundo eh, récord histórico. Ayer ese dato de precios se dispara hasta el 5% con la energía más cara, la Navidad más cara. ¿Qué efecto? Eh, eh, o sea, ¿Nos asomamos a un escenario de, de, de esta inflación? Eh, más, eh, eh, ¿qué, ¿Qué efectos es... tiene esto para, para una economía en crecimiento pero ahí un poco delicado? no como sin, sin
9: duda alguna la subida de los precios es negativa, porque además eh, tiene un efecto bastante pernicioso, que es que eh, los precios tienden a subir, pero les cuesta muchísimo bajar, ¿no? Eh, hemos visto como todos los precios ya se están, ya se están subiendo ya no solo es en la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente la energía ha influido en el resto de los productos, ¿no? Todos los productos tienen que ser transportados, ¿no? Entonces ese puede ser el problema, ¿no? Que los precios están subiendo vas a la cafetería y ya todo lo que costaba 1.30 ahora cuesta 1.50 los, produ los productos agrícolas están subiendo el café y, ha y luego, montón, muchísimo, ¿eh? y ¿El luego café? Les va a costar les cuesta les cuesta bajar aunque hayamos visto, por ejemplo estos días que entre comillas gracias al, al bicho este el petróleo ha bajado cerca de un 10%, ¿no? que es un factor muy influyente en la inflación, sin ninguna duda. ¿no? Entonces, ese quizás es el problema, ¿no? y los sueldos no van a subir tan rápidos como están subiendo los precios. ¿no? Por lo cual, es, una, es un tema muy pernicioso para la economía, sin ninguna duda. Vamos a ver si, si se ataja pronto.
11: Bueno, lo que parece que, que el problema de la inflación parece que es coyuntural, como bien decía Guindos, porque parece que la inflación subyacente pues, no está tan desbocada como la inflación general, con lo cual hay una brecha ahí en lo que es energía, en lo que es quizá alimentos no elaborados que quizá están tirando de la inflación de más, y lo que es la inflación industrial, es decir, la inflación esta que se traslada a los precios por los eh, crecimientos de, de precios de la industria y de los agentes económicos, pues parece que es menor. ¿no? Uh -huh. Con lo cual realmente esta, esto pasará, como está claro, y pasará quizá en año y pico, volvamos a la normalidad, probablemente en cuestiones de inflación, pero hay que sufrir este digamos, problema, porque es una inflación de costes una inflación de costes que nos viene dada pues, por unos factores no exactamente estructurales de la economía española
0: Y se puede convertir en una inflación también de salarios ¿Qué efecto y qué consecuencias tendría el que eh, este, eh, este encarecimiento de algunos bienes y de algunos servicios se trasladara a los salarios a las pensiones? Esto ya lo estamos viendo Publicidad, me lo contáis
2: Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado
5: El Corte Inglés.
7: Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros.
5: Salmón noruego entero o medias piezas, 8,99 euros el kilo.
7: Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad.
5: En tienda web o app de Hipercor y
9: Supermercado El Corte Inglés.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
11: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
5: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente, que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Next Step. Nextep le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com. Nextep, su asesor financiero independiente.
9: ¿Tu hipoteca
11: está contaminada por el IRPH?
5: Una para mí, otra para el planeta Una para... Cariño, ¿qué
7: haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando
5: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja El Banco del Vamos En
9: intereconomía la tertulia capital.
4: El problema del IPC actual es coyuntural, no se debe a
3: los salarios ni a las pensiones, está acotado en el precio internacional del gas y las
4: emisiones de CO2.
0: Dice la ministra de Trabajo que es coyuntural la subida de la inflación, pero ojo porque los sindicatos catalanes exigen subidas salariales por convenio de entre el 3 y el 4% para paliar la pérdida de poder adquisitivo de la inflación y lo hacen después de que la industria auxiliar de Cádiz, tras las violentas protestas de hace unos cuantos días, lograra alzas mínimas del 2% hasta el año 2024 a las que se van a sumar compensaciones posteriores cuando el IPC real supere esa tasa. Eh, cuando la ministra dice que es coyuntural...
10: Sí. Sobre todo si la la... No, vamos, vamos a ver a, a, o sea, dentro de un escenario general que es una eh, regresión de las centrales sindicales mayoritarias de UGT y de comisiones a posiciones de hace 40 años de, de, de posiciones neomarxistas de, de, de sindicalismo de clase, de lucha obrera, de romper cristales y cosas de estas, también han abandonado uno de los grandes avances que se operó en España eh, hace 40 años, que es Negociar los crecimientos salariales sobre inflación prevista más cláusula de revisión en lugar de hacerlo sobre inflación pasada. Ahora quieren volver a negociar sobre inflación pasada, con lo cual la espiral inflacionista está servida. Crece la inflación, eh, crecen los salarios lo mismo que la inflación, crecen más los precios para, para poder pagar esos salarios y nos vamos. Pues un escenario como el que había al final de los años 70 cuando la inflación anual llegaba al 30%. no Entonces, la única forma de contener este despropósito es mantenerse uh -huh. en, en una negociación colectiva que sea ¿cuál es el objetivo de inflación para el año 2022? ¿X? 2 ¿Dos? ¿Dos y medio? Bien, pues eso es lo que vamos a dar de subida salarial, los empresarios. Y si luego resulta que hay un... un un, un, se sobrepasa ese objetivo de inflación pues entonces funciona una cláusula de revisión que tampoco podrá dar todo lo que se haya sobrepasado a la inflación sino a aquella parte de la que puedan tener la culpa los propios españoles porque la inflación importada la que uh -huh. viene por el precio del petróleo o del gas pues esa hay que repartírsela entre empresarios y uh -huh. trabajadores este es el modelo en el que había que mantenerse pero ya se ve que no que lo que están es en volver a, a, a negociar sobre la inflación pasada, que es una cosa de los
11: años 70, y que fue muy malo para España. Uh -huh. Oye no, que yo creo que la ministra tiene razón que sí. no es estructural, es no. que no es un problema español uh -huh. lógicamente, lo que pasa es que lo podemos convertir como el se estaba diciendo aquí, claro. lo podemos convertir si hacemos un, el tonto, ¿eh? si yeah. hacemos el tonto es decir si subimos salarios a lo loco hay que darse cuenta que la inflación significa que somos más uh -huh. pobres, es uh -huh. una cosa bastante uh -huh. clara, ¿no? es decir, esto significa que nos cuestan las cosas más, somos más uh -huh. pobres y sobre uh -huh. todo cuando viene del exterior, significa que nos cuesta más trabajo comprar lo que hay fuera, y por tanto, si somos más pobres somos más pobres, dejémonos de gaitar, no uh -huh. y lo, no, no nos podemos engañar con subidas de, de salarios artificiales que al final lo que conducen es a más inflación y lógicamente al final la, la pobreza se pone encima de la mesa porque como no, además, como no dominamos nuestra política monetaria, ¿eh? al final nos reconducen a base de política monetaria.
0: Eh, hoy aquí eh, dos cositas eh, Una de ellas eh, Consejo de Ministros Que dicen Nos volvemos locos Nos volvemos locos Yo estaba pensando Bueno, ahora En un mes queremos hacer Todo lo que hemos hecho Durante este año Porque nah, vamos a tener Consejos de Ministros claro, Dos a dos la semana días. no Populismo. Para aprobar todas las reformas
9: Populismo no, Es tremendo no, Es, es Esto es como,
0: como el alumno Que quiere pechugar En la recta final
9: No, 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 esto no es Esto eso. es evaluación continua No, esto es como <risa> Disparan como el rey Porque tienen, les sobra Parece que les sobra Entonces lo que están haciendo Es una campaña de publicidad Exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque doble Consejo de Ministros, doble ración de publicidad, ¿no? Uh -huh. Y después ya has visto cómo están todos los ministros viajando a ciudades y la otra apareció en Trujillo y el otro uh -huh. se fue a no sé dónde. Entonces es publicidad, 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 porque están perdiendo las encuestas. Entonces, eh, no se si uh -huh. ocurre otra cosa uh -huh. mejor que esta chorrada de dos Consejos de Ministros cuando se puede hacer todo perfectamente en uno. Eh, y eso y después el dispendio, porque hay muchos ministros que vienen fuera, tienen que venir. O sea, es un... Es un no sé a dónde van esta gente con la excusa de que tienen que luchar contra el Omicron ya. pero bueno, bueno, ¿estamos locos uh -huh. o qué?
0: Eh, oye, eh, ayer eh, hubo un, una gran cumbre financiera, eh, lo publican los principales diarios económicos estaban los responsables de las principales entidades en, en España Santander, CaixaBank, Sabadell Bankinter eh, estaba también cuchaban eh, y decían que eh, temían un aumento de la morosidad a mitad del año 2022 cuando expiran las carencias de los créditos ICO eh, decía además el gobernador del Banco de España que preveía provisiones por la fragilidad de las empresas y de las familias.
11: Bueno, es de cajón. O sea, uh -huh. o si no o sea, lo prevee que
0: 2022 va a ser malo.
11: Hombre, no, no es que 2022 sea malo, que O sea, es que, que va la, a haber la empresas morosidad... que no van a
0: poder eh, pagar lo que les prestaron de los ICO y, y van a decir hasta luego, Lucas.
11: Claro, si es que de toda la vida la morosidad va después de los problemas económicos, es decir, no, que no llega antes. O sea, un crédito no se pone moroso cuando la crisis empieza, se pone moroso cuando la crisis va madurando. Y ese, es ese sujeto que ha intentado pagar, pues llega un momento que no puede, Ajá. porque es que la mayoría de los acreditados quieren pagar Ajá. su crédito, la mayoría... Pero no pueden. ¿Y entonces qué ocurre? Pues lo que va a ocurrir es que, lógicamente, 22-23 serán serán años de aumento de la morosidad. Y de aumento de la morosidad, además, bueno, pues que va a ser no espectacular, no va a ser como en épocas pasadas, pero sí se va a notar un repunte y los bancos van a tener que seguir haciendo esfuerzos de, de, de,
9: de esto de provisiones sí o sí. Tendrán que ampliar la carencia un año más, no les queda más remedio, seguro. Tendrán que, sí, pero la que... carencia la prolongaron y la volverán a prolongar. Es un poco parecido a los ERTE, ¿no? No, pero la,
11: no normativa, adelante, la normativa ¿no? bancaria ha cambiado mucho desde cuando uh -huh. se podía hacer eso hasta que ya llega un momento que ya no se puede hacer. Es decir, llega un momento que el banco, una vez que tiene la convicción de que ese crédito no se va a poder devolver, el banco uh -huh. tiene que provisionarlo. No, de verdad, ¿eh? O sea, me refiero a la normativa. Ha cambiado mucho el panorama desde el 2007-2008. Toda la normativa que vino el 2010 y después es uh -huh. radicalmente uh -huh. distinta.
0: Me voy a publicidad. Eh, a la vuelta ya saben, eh, la noticia estrella de la mañana es Inditex, que ha acordado el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta. Va a sustituir a Pablo Isla. Vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con David Martínez. Eh, él ha escrito un libro titulado Zara, visión y, y estrategia de Amancio Ortega. Vamos a ver cómo interpreta el autor eh, este cambio al frente de Inditex.
2: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Hola, ¿has visto
1: los nuevos contenedores amarillos de Valladolid? Se usan así. Primero separa los envases ligeros que tienes en tu casa. Latas, bricks y envases de plástico. Y luego los depositas en el contenedor amarillo.
5: Pues ya estaría. Ah, me ha sobrado tiempo. Pues voy a buscar más información en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid. Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas. He encontrado esto en mi cuarto. ¡Oh! Una réplica de una trampa. ¿Trampa
11: de qué? De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza Fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es ¿No se han visto fantasmas en 30 años? Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo Esta película cuenta con garantía, Yelmo
5: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo
6: Delicioso, intenso Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo.
10: Siempre sale. Bueno, no,
6: buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en las
2: Escucha salud para todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
9: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Se lo hemos contado a primera hora de la mañana. Inditex ha acordado el nombramiento de Marta Ortega como nueva presidenta. Sustituye a Pablo Isla. El nombramiento será efectivo a partir del 1 de abril del año 2022. Nos acompaña David Martínez. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días. ¿Qué
0: David es periodista y es autor de una joyita eh, titulada Zara, visión y estrategia de Amancio Ortega. Eh, ¿Qué te parece? Eh, ¿Sorprendido por, por este relevo al frente de, de, de Inditex?
6: Sí, pues por una parte sorprendido porque se hace de mutuo acuerdo, ayer se celebró el Consejo de Administración de Inditex y entre el actual presidente Pablo Isla y el, y el fundador del grupo Inditex, Amancio Ortega, que ya no tiene riendas en la, en, la, en la gestión pero como yo explico en mi libro, su deseo era que Marta, su hija, fuese algún día primera ejecutiva Sorprendido porque es el 1 de abril de 2022, porque Palo Isla deja el listón muy muy alto y con unos retos eh, pendientes del grupo Inditex muy importantes con el tema de la, de la adaptación al mundo digital, eh, el aumento de las tiendas megastos en detrimento de las tiendas pequeñas en las grandes eh, cornes y avenidas, pero es evidente que Palo Isla ha revalorizado tanto el valor de la acción como el patrimonio de la compañía, eh, y el grupo Inditex y cada una de las ocho marcas, como explico en mi libro, de una forma exponencial en los últimos años de gestión. Es, 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 es una, una decisión que tenía que que producirse, sí Marta Ortega está preparada será consejera dominical evidentemente porque es accionista de la compañía uh -huh. pero, pero los retos son muy muy importantes y yo creo que uh -huh. detrás hay un mar de fondo de una salida de Pablo Isla uh -huh. abortada o decidida directamente para Don Ortega uh -huh. eh, eh,
0: se le ha quitado encima quieres decir
6: Digamos digamos que Amancio Ortega, ya lo explico en, en mi libro en, en, desde, uh -huh. desde, desde los años 60 y 70 se ha rodeado de los mejores en cada uno de, de, de sus departamentos eh, Palo Isla mm, ha sido considerado y es considerado uno de los primeros ejecutivos españoles con mayor trayectoria en los últimos años eh, uh -huh. en rankings internacionales eh, no sé si ha habido hay unos motivos Internos que desconocemos um, uh -huh. por la decisión de, de, de Pablo Isla, pero yo creo que es una forma, evidentemente, de ortega, uh -huh. o es de mutuo acuerdo con Pablo Isla, o evidentemente lo ha apartado de la gestión, uh -huh. ante los retos importantes para los que se enfrenta Inditex. Uh -huh. Veremos cómo, cómo reaccionan las bolsas a las nueve. Y los mercados, pero, pero uh -huh. digamos eh, que, uh -huh. el hecho de que Palois ya, ya, no sea, ya no sea presidente y primer ejecutivo uh -huh. del grupo Inditex eh, uh -huh. y mano derecha de confianza, Mancio Ortega, dentro de cuatro meses, um, o hay unas razones de que Palois la ficha para algún grupo internacional y sale de España, o realmente hay, hay una decisión uh -huh. tomada por parte de, de Amancio Ortega de colocar uh -huh. a Marta Ortega, que evidentemente no tiene la experiencia en la gestión eh, como, mm. como la tiene Pablo Isla, que ya venía de Altadis. Eh, mm. Pero bueno, mm. digamos que mm. la propiedad vuelve a la primera línea mm. <risa> de toma de decisión del Grupo Inditex.
0: ¿Está preparada Marta Ortega para asumir las riendas?
6: Está preparada, ya ha conocido, y ha trabajado en tiendas y, y ahí lo explico en mi libro, toda la, la, la organización muy disciplinada del Grupo Inditex está preparada como conocedora de la compañía, como conocerá de las ocho enseñas del Grupo pero, pero a nivel de, de, de gestión veremos. Veremos a partir del 1 de abril la presión de los inversores y la presión de los mercados por conseguir los objetivos y mantener, ya lo decía antes, el listón está muy alto de lo que ha logrado y lo que sigue logrando Pablo Isla. Eh,
0: ¿Cuáles serían a tu juicio los, los grandes retos o los grandes desafíos a los que se enfrenta ahora Inditex eh, con Marta Ortega al frente?
6: La sostenibilidad, la reducción de, de productos eh, químicos en todas las enseñas de, de Steel. textil, eh, hay una concentración brutal de una competencia de bajos precios en todo el mundo eh, en los últimos años. Eh, Inditex quiere que jugar ahí. Se verá o no afectado por la presión de grandes marcas discount del sector como Primark, H&M eh, u, otras, u otras compañías mucho más baratas luego también el reto de mantener la apertura de grandes megastores en detrimento de las, de las tiendas básicas o, o más pequeñas en, situadas en los grandes corners de las grandes ciudades mundiales sí. eh, y cómo eso se compagina con Internet, con las sí. compras online veremos cómo reacciona Inditex eh, sí y de la fabricación de y la importación de prendas que tiene con la crisis eh, de los suministros internacionales el tráfico marítimo pues con los precios en las nubes y si se mantiene la inflación en los próximos cinco meses o no pero digamos que hay unos retos de rentabilidad y de mantener yeah. todo lo logrado para el índice entonces uh -huh. es, ahora es, es cierto que será presidenta y evidentemente rodeada de un consejero delegado Uh -huh. pero, pero digamos que la, la primera directiva y la, y la máxima responsable de uh -huh. la toma de decisiones y todos los focos estarán uh -huh. puestos en marcha hasta ahora.
0: Eh, y, y luego, eh, muy rapidito, eh, David, si le tuvieras que poner eh, una nota al, a la gestión de, de Pablo Isla. Mm,
6: esta, esta, estaría entre, entre el 8 y el 9,9. <ríe>
0: <ríe> Brillante, ¿no? <ríe> no me Brillante. quiero... No me quiero no.
6: Quiero, no me quiero implicar porque tampoco estoy evidentemente en el día yeah, a día de sucesión, yeah. pero los datos uh -huh. y la evolución de la acción uh -huh. y los beneficios acumulados y los márgenes uh -huh. conseguidos es cierto que también hay dos parámetros que, 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 uh -huh. que tienen que estar tienen en el grupo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero lo que ha hecho Pablo la, con, con Inditex uh -huh. eh, desde que uh -huh. se, 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 le, 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 le diese esa alternativa... Sido, ha sido muy, muy relevante. Y quizás hay unas razones allí internas que desconocemos, pero si es puramente de gestión, eh, se puede interpretar como que que, bueno, pues que se deja a un lado.
0: Bueno, David Martínez, autor de Sara, Visión y Estrategia de Amancio Ortega. Gracias por darnos tu, tu opinión. El día va a ser interesante. Cuídate mucho. Gracias.
6: Gracias a ti y a todos gracias. Los, los,
0: los, los, los... Un abrazo. Chicos, que se nos ha ido el tiempo. Que Mil gracias por acompañarnos en esta tertulia de martes. Javier Nederleiner, Juan Fernando Robles, Gonzalo Garnica. Un placer. Cuidaros por el martes y cuidaros. Un abrazo. Gracias. Adiós. gracias. Adiós. Adiós.
9: Muchas gracias.
2: MAPRE patrocina la información del tiempo. Muy buenos días. Por hoy, martes, espera en gran parte del país un predominio del tiempo seco y estable, con alguna nubosidad al principio en
1: el litoral catalán y Baleares, sin descartar precipitaciones débiles en el área cantábrica. Por su parte, las
5: temperaturas diurnas aumentarán en zonas de montaña y canarias y las nocturnas bajarán en toda la península.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
7: en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque
5: de la casa. No la entierres en el vertedero.
6: Ya es hora de reciclar.
5: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
7: ¿Sabes que en Galicia puedes observar miles de aves? Ahora hay una más.
5: El AVE llega a Galicia. Nuevo AVE en Madrid Zamora Aurense en dos horas y cuarto. Compra tus billetes ya y viaja a partir del 21 de diciembre. Consulta condiciones en renfe.com. Equipo.
2: Compromiso. Futuro, capital intereconomía.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, para apertura.
3: Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Vienen en rojo hoy. Otra vez, eh, vienen curvas caídas para el futuro del IBEX 35 del 1,7%. Pesimismo en el mercado. Ayer estábamos muy pendientes de lo que tuvieran que decir los laboratorios farmacéuticos sobre la nueva variante del COVID, Omicron. Pues bien, hoy eh, el presidente de Moderna ya ha dicho eh, que a falta de pruebas más exhaustivas, la primera conclusión es que esta variante ofrece mayor resistencia a las vacunas que la variante Delta. Es decir, vamos a peor, por lo tanto, miedo a que haya mayores restricciones e incluso confinamiento, algo que tendría, desde luego, un clarísimo impacto en la actividad económica y en los beneficios empresariales. Además, tenemos noticia propia, revolución en la cúpula directiva de Inditex. Ha anunciado el relevo en la presidencia del grupo. Marta Ortega va a sustituir a Pablo Isla a partir del 1 de abril del próximo año. Recordemos que Inditex... Inditex tiene una revalorización desde el 1 de enero de este ejercicio del 16% frente al 4,5% aproximadamente que gana el IBEX 35. Tenemos además datos importantes, inflación de la eurozona de noviembre, en España vamos a conocer ventas minoristas de octubre, balanza de pagos de septiembre y en Italia se publica el PIB del tercer trimestre y el IPC de noviembre. En Estados Unidos vamos a conocer también viene el Red Book de ventas minoristas semanal, el índice de precios de vivienda de septiembre, el PMI de Chicago, la Conference Board publica también la confianza del consumidor de noviembre y el presidente de la Fed, Jerome Powell y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen comparecen ante el Senado. Además se publican las reservas semanales de petróleo. Un día intensísimo, prima de riesgo en 75 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,41.
8: ¿Echamos un vistazo a Europa? ¿Los futuros cuánto bajan? En el del DAX un 1,40%, en el caso del Eurostoxx 50 más de un 1,5%, un 1,12% recorta el futuro de la bolsa británica. Hoy pendientes de los laboratorios farmacéuticos, concretamente de AstraZeneca en Londres y también tenemos varias referencias sobre la mesa. En Francia el Producto Interior Bruto creció un 3% en el tercer trimestre del año si lo comparamos con el trimestre anterior. Vuelve casi a su nivel prepandemia. En cuanto al mes de noviembre se aceleraba la inflación un 2%. 2, también en Francia tenemos consumo de los hogares, que cayó en octubre un 0,4%. En Alemania hemos conocido tasa de desempleo, se situó en el 3,3% en octubre de 2021. Sin cambios, desde el mes anterior sigue siendo la más baja desde febrero de 2019. El número de desempleados se redujo en un 1,2% hasta el 1.400.000 personas. Y en cuanto a las compañías, tenemos también que mirar a EasyJet, porque han dicho que la nueva cepa va a afectar también a su demanda, en la aerolínea británica dice que experimentará una desaceleración y una pérdida general de impuestos de 1.140 millones de euros.
5: Y recordemos que en Asia se ha extendido también las caídas aunque no, no tan abultadas como hace apenas una hora, es decir, el Hansen de Hong Kong y el Nikkei de Tokio han llegado a caer más de un 2%, más por 2 2,5%, ahora mismo el recorte está en torno al 1,6%, donde se está cebando más el, las caídas es en Seúl, en Corea del Sur, estamos viendo recortes para el Cospi del 2,4%, una jornada. En la en la que se han detectado nuevos casos de esta variante Omicron en las principales economías. Y sobre todo, importante los futuros en Wall Street, porque hasta ahora ya caen más de un 1%. Sobre el Dow Jones de industriales estaríamos hablando de una apertura con un recorte de casi 400 puntos para el principal índice norteamericano. En las divisas vemos como el euro recorta terreno frente al dólar, gana terreno hasta el dólar 13, 28 centavos y lo más significativo es el desplome del precio del petróleo. Está cayendo más de un 2,7% el crudo ligero, se establece ligeramente por encima de los 68,2% y el barril de crudo blend de referencia en Europa se escala, mejor dicho, se deprecia un 3%, se establecen los 71 dólares barril.
0: Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Ban. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Eh, Pintan curvas
4: otra vez, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El viernes vimos esas caídas eh, tan agotadas en la bolsa. Ayer se le hicieron repunte que no llegó, ni mucho menos, a ser suficiente como para recuperar las eh, caídas. Y hoy, eh, desde luego, eh, lo que nos dicen los futuros no es nada bonito. Y es que vamos a seguir eh, cayendo, y sobre todo por esas incertidumbres eh, que eh, se han levantado con la nueva variante Omicron. Es, eh, eh, Pfizer ha sido un poquito más eh, prudente a la hora de evaluar eh, eh, si eh, podría llegar una vacuna, pero Moderna pues ha sido eh, bastante más la gente, dice que las actuales son menos efectivas y aunque todavía pues estamos esperando de verdad el análisis de los expertos, las palabras de Moderna no le han sentado nada bien a los mercados Vuelven esas incertidumbres y eso que en otro día pues podría haber sido una jornada muy diferente porque hemos conocido datos, de por ejemplo, en Asia que han sido bastante positivos. Uh -huh. eh,
0: el otro protagonista del día hoy es Inditex por el relevo de Pablo Isla. Va a ocupar su puesto a partir de abril, eh, Marta Ortega. ¿Cómo crees que el mercado va, va a reaccionar a la noticia?
4: Yo creo que al mercado le gustaba a Isla y es verdad que ha hecho un gran trabajo al frente de la compañía y este tipo de nombramientos es verdad que en general generan revuelo porque bueno ella estaba acostumbrada al mercado, a una forma de hacer, a una transformación de la compañía que parecía sí que iba en marcha y bueno ya se están empezando las primeras noticias a decir que es verdad que Marta pues ha estado muchísimo tiempo ligada a la compañía, la conoce muy bien desde distintos ámbitos, pero hasta ahora de los puestos que ha tenido... Están eh, limitados eh, a unas eh, secciones eh, muy concretas y ahora tiene todo un reto por delante. Es posible que a priori, en un primer momento, haya algo de revuelo en el mercado, pero todavía quedan unos meses eh, hasta esta transición y eh, vamos a ver eh, efectivamente pues, eh, cómo, cómo va evolucionando la, la cotización de la compañía. Victoria Torre,
0: desde Singular Bank, gracias. Que tengas buen negocio.
4: Cuídate. Feliz día. El 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género, el 77% tiene secuelas psicológicas y el 23% lo son a consecuencia de la violencia de género. Rompe el dato. Llama al 900 222 100. Ayuntamiento de Madrid.
7: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía.